0: Hola, muy buenas noches, feliz viernes de romper rutinas, 17 de junio del año 2022, aquí presente ya contigo para esta cuarta nocturnidad de la serie. Yo soy Henry Main, qué gusto, qué gusto poder a coincidir, volver a estar juntos. Gracias por acompañarme, creo que ya se van dando cuenta quienes han podido ver alguna de las anteriores nocturnidades, más o menos por dónde va la, la cuestión. Estoy haciendo un recuento de publicaciones que he hecho a lo largo de muchos años ya. Cuando me venía un pensamiento, alguna idea, algo que yo quería expresar de alguna forma, lo ideaba de cierta manera y lo expresaba en el, en el escrito, lo decoraba con alguna imagen y de ahí pues veníamos con, con todos los demás para, para todos quienes estaban dispuestos a leer estos escritos. Los he vuelto a... a Rescatar, se puede decir. Antes los había rescatado para otros fines, pero ahora los estoy rescatando para, para fines de que en el grupo de Lemdu que se llama Lemdu del mundo, pues se eh, vayan viendo estas ideas a modo de que se vea nuevamente todo lo que se puede pensar sobre ciertos temas que son recurrentes incluso, pero que también desde una nueva perspectiva resultan quizás más enriquecedores si así si así lo queremos ver. Yo así lo quiero ver. Bueno, pues muchas gracias por estar conmigo. Esta es una transmisión en vivo en este momento de viernes de romper rutinas, 17 de junio del año 2022. Voy a empezar entonces con las diapositivas que tengo preparadas para, para este momento. ¿Mm? Hoy empecé mucho más temprano. Eh, en las ocasiones anteriores, al menos un par de ellas, hemos llegado hasta Laura Calabaza y pasado de ahí. Hoy, por ser Viernes de romper rutinas, pues voy a romper rutina y rompí rutina. Eh, saliendo al aire en vivo más temprano vamos a ver qué resulta voy entonces con la primera diapositiva que tengo preparada para hoy y es esta esto fue publicado el 17 de junio del año 2014 y dice así Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo uh -huh. eh, pues miren el que es en, en ese momento en que lo rescate este, este decir que Jesús nos lega en la oración al Padre nuestro, a nuestro Padre, pues eh, lo vi como wow, Me venían nuevas comprensiones al respecto de esa frase. Y lo quise poner, no por lo mío, sino por hacerme solidario con esa idea. Y por sobre todo decir, yo lo veo también ya así. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de nuestro Padre siempre es algo que hay que tener presente, porque Él... En su voluntad está expandirse, expresarse desde su ser, desde el ser amoroso que es, de manera total. Y esto nunca se termina. Así que bueno, lo quise ilustrar con un niño que está jugando con la tierra, ¿verdad? Y como diciendo, mira, que caiga desde tu voluntad llegar aquí arriba, aquí a, a la tierra y desde la tierra lo podemos retomar. Y ahora sí que desearlo y decretarlo, llevarlo nosotros incluso a cabo. Que se haga tu voluntad, ¿verdad, Padre? Yo digo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Digetémoslo todos. Vayamos con esa intención. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Le decimos a nuestro Padre. Y esa es la primera diapositiva. Vamos con la segunda ahora. Esto se publicó el 25 de mayo del año 2014. Y lo escribí pensando en esta situación de, pues, el curso en milagros como... También en su página de inauguración, se si puede su primera página propiamente ya de tema, nos dice estos cuatro principios. Bueno, son tres los que él dice, pero yo tomo en cuenta el cuarto, porque es importante. Y lo pongo así: Cuatro principios te libran del miedo de manera absoluta. El tuyo y el de los demás. Primer principio: Solo el amor es real. Segundo principio: Nada real puede ser amenazado. Tercer principio. Nada irreal existe. Cuarto principio. En esto radica la paz de Dios. Y la tuya también. Hay que tomar eso en cuenta. Si para Dios en eso radica la paz, nos dice Jesucito a la introducción de un curso en milagros, pues también para nosotros. La cuestión es que, Hagamos la voluntad de nuestro Padre en la Tierra, ¿verdad? Y entonces su paz también llega a nosotros, porque nosotros andamos en rebeldía. <ríe> Queremos extender, extender un minuto, un segundo, un instante de idea de separación, tanto como podamos. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, eso hasta que nos cansamos ya de, de hacerlo. Ya no le vemos sentido a eso. Y estas guías que tenemos, como el Padre Nuestro, por ejemplo, o esa primera página de Un Curso de Milagros, pues mira que nos ayudan mucho. Tenemos ahí ya bases sólidas de pensamiento que corrigen el pensamiento de separación y lo van llevando al pensamiento correcto, al pensamiento de unificación, que es el de solución del juego de separación. Que el juego de separación es el resultado del pensamiento de separación precisamente. Por eso es el que se dice así. Bueno, llevamos entonces ya dos diapositivas. Voy por la tercera. La tercera diapositiva dice así. La abundancia perfecta es el resultado de la caridad perfecta. Fíjense ustedes. En griego hay varias palabras para referir al amor. El que yo utilizo aquí es la derivación de uno de esos términos. El término caridad, que viene de caritas. Y entonces, si lo enfocamos así, esto que aquí se dice como la abundancia perfecta es resultado de la caridad perfecta, también quiere decir, la abundancia perfecta es resultado del amor perfecto. Y digo que el amor perfecto, el amor en sí es perfecto, pero nosotros hacemos del amor, pues, toda una variedad tremenda, ¿verdad? Amor al Padre, amor a la Patria, amor de dos patas, como le digo yo, y amor con calificativos, con adjetivos. Pero el amor es... Sí, en sí, perfecto. El amor es la fuerza de unificación y surge del Padre que, que todo lo decretó unificado y que él mismo se sabe uno. Pero también se quiere expandir en todas sus posibilidades y lo hace. Y así es que crea a su Hijo y su Hijo es él mismo y se ve a través de él y el Hijo se conoce a través del Padre también. Entonces, la abundancia perfecta es resultado de la caridad perfecta. Pensemos en eso, no es tan complicado. Así que no, si no tenemos abundancia o nos sentimos en carencia, bueno, hay que ser perfectamente amorosos. ¿sí? No validar la separación ni la carencia. Desde el amor eso es muy procedente, es la manera correcta de hacerlo, de hecho. Así que ya lo saben, váyanlo sabiendo, si no. La abundancia perfecta es resultado de la caridad perfecta. Empecemos a ser abundantemente perfectos perfectamente abundantes. Esa fue una de las eh, diapositivas que tengo preparadas para hoy. Son 11 en total. Esta fue la número 3. Vamos a la 4. La 4 dice así. 21 de mayo del año 2014. En la sociedad más avanzada, todos son calificados de acuerdo al mérito. Si alguien hace lo mejor que puede en su ocupación, jardinería, zapatería, Ventas, etcétera, se le califica como par de quien, por ejemplo, funge como científico brillante cuando igualmente hace lo mejor que puede. Ahí está la clave. Tú dedícate a hacer, yo me dedico a hacer, todos dediquémonos a hacer lo que hacemos lo mejor que podemos. De esa manera, en cuanto a nuestra intencionalidad, somos impecables porque hacemos lo mejor que podemos. Y en la sociedad más avanzada, todo aquel que hace su labor impecablemente, esto es lo mejor que puede, es considerado equivalente en estatus, en igualdad, con los que nosotros acá en desigualdad, o en una sociedad imperfecta, como, o las sociedades imperfectas en las que estamos, como discrepancias. Para nosotros, quizás, algunos al menos, o quizás sean muchos, pero que ya no tantos, el tener un puesto pues en donde se gana mucho dinero puede parecer que significa más que el puesto que tiene un señor que limpia los zapatos. Si el señor que tiene el puesto en donde gana mucho dinero hace lo mejor que puede y para él el resultado es ese, y el señor que limpia los zapatos hace lo mejor que puede su limpieza de zapatos y deviene en su propia satisfacción y en la satisfacción de sus clientes y en alguna propina tal vez, en todo caso en el pago, digo, ahí estamos en equivalencia. Entonces estamos equiparados. Y entonces de por sí somos uno. Pero en estas ideas de separación, una manera de irlas diluyendo es pensándonos como en igualdad de haceres. Cuando los haceres son lo mejor que uno puede hacer y el otro también, aunque hacerse sea otro, Así actúa. Somos desde esa perspectiva que busca ya una aproximación a, al uno, iguales, ¿verdad? Todos somos uno. Pero bueno, esas son perspectivas que desde el mundo se pueden ir tomando de una nueva forma para empezar a disolver estas ideas de separación aparente que tenemos, ¿verdad? Así que bueno, todos levanten la mano y digan, sí, yo hago lo que hago lo mejor que puedo. Y así lo intenciono siempre y en eso voy es una propuesta vamos ahora a la diapositiva número 5 mira lo que dice aquí no solo veas por ti es tiempo de encaminar a otros ah cuando en la vida se lo tienes que decir a las personas que supuestamente eran impecables pero empiezan a ver solamente para sí mismas pues como que uno dice caramba la humanidad es la humanidad eventualmente aún las personas impecables ven solo por sí mismas si vuelven a caer en el mundo yo esto se lo dejé decir a una persona que supuestamente era impecable pero a la mera hora resultó ser de otra forma y aunque brevemente espero yo pero sí de manera muy determinante y determinada le dije no solo veas lo que a ti te interese lo que a ti te interesa vamos es otra manera de decir no solo veas por ti y cuando ya no solo es por ti, entonces es tiempo de encaminar a otros. Encaminemos a nuestros hermanitos a que también sean impecables, a que también hagan su hacer de la mejor manera, ¿verdad? Y a que se sientan felices en el mundo. ¿Cómo? Pues así, haciendo todo lo que se haga de la mejor manera. Porque además, si Dios siempre está feliz, porque nosotros no? Bueno, es que Dios hace con amor. Es amor, se expresa desde el amor y solo desde el amor. El ser es amor. La fuerza de unificación, porque el ser es uno. El uno es. Entonces, reconozcamos todo eso en nosotros. Y si lo hacemos, entonces ya estamos viendo por nosotros. Bueno, entonces ya que lo hicimos, y si el resultado es ese, es tiempo de encaminar a otros. Esa es otra de las intenciones de estas transmisiones que hacemos en el hindú, ¿verdad? Y de las que yo he hecho desde de siempre. Vamos entonces a la diapositiva número 6. ¡Ja, <risa> Otra vez una tacita de cafecito. Que por cierto, ayer me compró otra tacita de cafecito y ay, me gustó mucho. <risa> Blanca, sí también. Vamos a ver qué dice esta diapositiva. Esta es del 18 de mayo del 2017. Dice Tu persona favorita es solo para ti. En sus ojos ves tu alma. Allende sus manos brazos para ti. En su sonrisa el secreto por descubrir. Nada en ella es de este mundo. ¿Qué te parece? Bien, ¿verdad? Entonces, todos debemos de tener y tenemos probablemente, casi seguramente, una persona favorita. Bueno, tú la elegiste así, como favorita. Entonces, es solo para ti. ¿Por qué? Porque en sus ojos ves tu alma. Porque más allá de sus manos, ves brazos para ti. Y porque en su sonrisa, ves el secreto por descubrir. Así como muy monalísticamente, ¿verdad? Nada en ella es de este mundo. Todo es como desde el ser, desde el espíritu. Entonces, sépanse, tú eres mi persona favorita. Porque tú eres yo y yo soy tú. Cuando niños jugábamos mucho a eso de que eh, yo soy tú, tú eres yo. ¿Quién es el más tonto de los dos? <risa> si el compañero de juego decía yo, bueno, como yo soy tú, <risa> tú eres yo, pues tú eres el tonto. tonto. <risa> y así cualquiera que fuera la respuesta, se hacía un juego. Se trata de ser felices y de estar contentos. Así que esos juegos de niños son también lindos. que recapitularlos también. Bueno, esta fue la diapositiva número 6. Vamos a la diapositiva número 7. <risa> Vean primero la foto. En la foto está un tronco ahí a mitad de un estanque bastante amplio. Se reflejan ahí los árboles de lo que parece ser un bosque. Y en ese tronco hay hundido quién sabe desde cuándo. Hay moho. Y desde el moho también se puso a plantarse una semillita de arbolito. Y ahí está creciendo, miren ustedes. Entonces, hay que tomar esa lección, porque lo que dice el texto es, el 12 de mayo del 2014, ¿cómo chihuahuas no se va a poder? <ríe> si la naturaleza nos da muestra de que todo se puede, o de que hay cosas que no creemos posible que se pueden, entonces, digámonos a nosotros mismos, ¿cómo Chihuahua no se va a poder? <ríe> o ¿cómo carambas no se va a poder? ¿verdad? O ¿cómo chihuahuas no se va a poder? <ríe> Ah, bueno, divertirse un poco y un mucho está muy bien, porque así también se puede mucho. Querer es un poder, lo decía yo, desde la primera de estas nocturnidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Chihuahuas no se va a poder? Sí se puede. Como dicen en las manifestaciones, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. <risa> Una más, la número 8 Ay, miren, esa casa construida ahí, ¿se imaginan los pobres que la construyeron? A ver, cargas de ladrillos hasta allá arriba. <risa> bueno, esto es del 6 de mayo del año 2014. Y en el texto dice así. ¡Vieja! Son los testigos de Jehová los que tocan a la puerta. ¡No les abras! <risa> Imagínense, esos señores que, y señoras que se piensan que pueden adoctrinar al que sea sin su voluntad de por medio de ellos andan tocando todas las puertas, y bueno, pues es su manera de hacer y de pensar, pero bueno, pues, nosotros en LEMDU hemos aprendido que si no te piden ayuda, no la andes dando, porque vas contra el libre albedrío de la persona, y, y no resulta, tampoco. Pero estas personas piensan que, que hay que ir a tocar a las puertas para ofrecer la ayuda, aunque no te la estén pidiendo, y pues muchas veces son rechazados, desafortunadamente, de manera no muy amable que digamos, pero bueno, son rechazados, Raro es quien realmente lo acepta, ¿verdad? Y si lo aceptan, pues ya estaba en su camino, algo así. Pero la mayoría de las personas ya les corremos, ¿verdad? Ay, ahí vienen los testigos de Jehová, cierra la puerta, que no se vea. Van a estar toqui, 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 toque. pero no les abra la puerta. Entonces, aquí, en esa malta montaña y en esa casota grandota que está por allí, o serie de casas, ¿se imaginan los testigos de Jehová subiendo esa montaña para llegar allá y tocar la puerta? Pues yo creo que llegan echando los hígados por la boca afuera. El caso es que el señor que los vio llegar le dice, viaja no les abras. Son los testigos de Jehová los que tocan en la puerta. Un tanto más el sentido del humor. Y ahora vamos con number nine, number nine, number nine. La diapositiva número nueve. Este es del 6 de mayo del año 2014 y dice así. Luna que te andas por las ramas. Ay, fíjense que les voy a contar algo. En mis meditaciones yo suelo ver mucho árboles. Y sobre todo copas de árboles, las ramas más altas, las hojas más altas. Y ocasionalmente también llego a ver un sol por allá detrás de, de las ramas. De modo que cuando yo vi esta fotografía, que me inspira. No es el sol que yo veo, pero es la luna. Y mira, no más. Y como está el dicho de que te andas por las ramas cuando no quieres decir las cosas directamente, ahí dije, mira esa luna coqueta, capaz que me quiere conquistar y que, que más bien en vez del sol que yo veo detrás de los árboles, comienza a ver la luna que ve, que está detrás de los árboles. Entonces, ahí va y anda por las ramas. Se anda por las ramas para, qué? para que yo la comience también a considerar. Fíjate, claro que la considero, pero fíjate nada más todo lo que me inspiró es esta fotografía. Luna, que te andas por las ramas. Y puedes seguir, puedes seguir ahí lo que haya que decir. Porque esta es la diapositiva number nine, número 9. Número 9. Uy, ya vamos a terminar. Nos faltan dos, nada más. Bueno, pues vamos por ellas. Ah, esta es la siguiente, la número 10. Y si permitieras que Dios tocara a tu ser esta noche. ¿Qué tal? Y si lo permitieras. ¿Cómo te vendría? ¿Qué, ¿Qué crees? Dios siempre nos está tocando, pero decimos, escúchala, escúchala, a mí no me toques. Mira a mí, no me toques. No, no. Pues estoy en juego de separación. Yo estoy haciendo mi berrinche. Déjame haciendo mi berrinche. Estoy en libre albedrío. Vete por allá. ¿Verdad? A menos que ya te cansaste de jugar el juego, entonces dices, ¡ay caramba, Diosito! ¿Dónde andas? Que no te veo. Ven para acá. Y hasta las iglesias va uno y se hinca y dice, son hontas! Que no te veo. Y hay una canción de Mecano que habla precisamente de eso, ¿verdad? Te busqué debajo del colchón. Y anda diciendo una lista de cosas de por dónde te busqué, te busqué, te busqué. Y al final de la canción finalmente dice, te busqué en mi interior, en mi corazón, y ahí estabas. Fíjate, andamos buscando por todos lados. Dios está en nosotros y nos toca siempre, pero nosotros no queremos que nos toque. Hasta que queremos que nos toque. Y entonces sí andamos ahí buscando por fuera. Pues miren. Dios está en nosotros, es más, nosotros somos Dios, nos hemos olvidado de ello, y nos está tocando siempre, entonces, ¿qué tal que permites que Dios te toque esta noche? Es decir, que ahora sí no te andas por las ramas como esa lunita que quiere coquetearme, y más bien dices tú, mm, no voy a andar de rejeo esta noche, es así que se haga la voluntad del Padre en la tierra, como en el cielo, y voy pues, entonces, Ahí vas a sentir el toque de Dios en ti. Miren que de noche yo los he sentido fuerte, cuando estoy dormido incluso, y me han llegado fuerte, me han llegado como descargas eléctricas tremendas. Yo siento que cada una de las células de mi cuerpo está vibrando, vibrando y vibrando intensamente. y De pronto siento como, ¿qué me está pasando? Y despierto, pero no abro los ojos, me quedo como, ¡ay, qué bien se siente esto, pero qué intenso! Y ya después al amanecer, y preguntando a los maestros, pues me dicen, es que tu ser superior te quiso tocar. Y tu ser superior lo hace en nombre del padre. Entonces me tocó el padre. Fíjate. Pues ya les digo. Las sensaciones pueden variar, pero... Ay, es, es muy lindo, es muy intenso. Se siente la vida de cada célula. Y eso nos da también sensación de unificación. De que toda la multiplicidad que parecemos ser internamente incluso, se unifica y nos sentimos como uno. Y entonces queremos. Y, y ese es un poder. Y podemos. Así pues. Y si permitieras que Dios tocara tu ser esta noche. Ahí te lo dejo. Si tú quieres, considéralo. Esta es la última. Ay, Mafalda nos viene a visitar otra vez. Miren. Y fue del Día del Niño, miren. 30 de abril del año 2013. Hace nueve años. Dice así el, el escrito. Los niños tienen ombligo. Porque al formarlos para revisar que estén listos para nacer, Dios los pica en la barriguita y les dice, tú ya estás. Y se va con el siguiente en la línea, le pica en el ombliguito, después de revisarlo y dice, tú ya estás. Y así se va con cada niño. Tú ya estás, tú ya estás, tú ya estás. Les pica en la pancita y les deja la marca del ombliguito. Eso está bien para contárselo a los niños, está re bonito, una historia muy linda. Porque los niños dicen, y, y, oye mamá, ¿y por qué tengo yo? Tío? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es esto? Y pues les decimos cada cosa, cuentos de terror incluso, <risa> pero no. Este es un cuento bonito para contarnos. Así que cuando nos picamos el ombligo, es como si Dios nos estuviera diciendo, tú ya estás. Entonces déjate picar el ombligo cuando de veras tú ya estés. ¿Mm? Déjate tocar. Deja que ese ombliguito también sirva para reumbilicarte con el padre. ¿Ah? Y ya que te reumbilican, le jalas y le jalas y le jalas. para acá también. <ríe> lo recibes con los brazos abiertos. Y dices, te busque debajo del colchón. <ríe> y le cantas la de mecano. Ah, qué bonito. Pues miren, es viernes, es viernes de romper rutinas. Estamos aquí revisando estos pensamientos que he tenido en estas nocturnidades. Y pues por hoy está ahí la propuesta. Hoy, como se dan cuenta, si han seguido las anteriores nocturnidades, que ya es la cuarta, pues fue más temprano que lo que se acostumbra. Mm, ha sido hasta la hora calabaza que he estado con ustedes y pasando. Pero pues esta vez más temprano. Digo, para romper rutinas, es viernes. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos algo de participación y asistencia. Espero que sí. Ah, sí, hay alguna. Vamos a reconocerla. Rocío Tusei me dice, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay que hacer con impecabilidad y vernos en los ojos del otro. Sí. Y picarnos el ombligo también. <ríe> sí. Y comprarnos un cuadrito de Alex Gray también. Sí, eso está bonito. Eso es mucho amor de por medio. Qué bueno. Madre de mi vida. Madre adorada. Vamos al cine y tú pagas la entrada. <ríe> Ella me dice, buenas noches. Un espacio de encuentros y reencuentros. Unida pa. Unida pa. ¿Ya me está diciendo pa? Ah, pues es que tú eres ma, yo soy pa. <risa> muy bien, muy bien. Ella también nos escribió después y nos dice, unidas para avanzar y aprendiendo. Bueno, pues esos son los comentarios de parte de ustedes que he terminado de recibir recién. Gracias por estar conmigo en esta ocasión. La intención de estas nocturnidades es de que sean cada noche precisamente. Y que se vaya preparando el descanso lindamente que nos vayamos reencontrando desde estas posibilidades de reflexión, pero también de sentimiento, sobre todo de sentimiento. Mira lo que pregunta Daniel Alvarado, dice, ¿el alma es lo que se conoce el doble energético? No, no, no es así. El doble energético es como uno de los nueve cuerpos del ser humano. Los maestros nos están enseñando eso, precisamente, que eh, tenemos nueve cuerpos. Hay quienes dicen que siete los maestros que Lemdu tiene, a los que sí aceptamos en su enseñanza, nos dicen que son nueve, no siete. Y hay otros que dirán tres, y otros que dirán uno, y así cada quien. Pero son nueve, y los voy a recapitular para beneficio de todos. Nos dijeron ya que los nueve cuerpos son los siguientes. El cuerpo biológico o cuerpo físico, que es el que nosotros decimos, pues ese es el cuerpo, qué no? ¿A poco hay más? Pues sí hay más. Después está el cuerpo emotivo. O emocional. El de las emociones. Que viven las emociones desde ese cuerpo. Y nos llegan al cuerpo físico. Y cómo nos ponen, ¿verdad? Un poquito más allá. Vamos, es como la anatomía del aura, vamos a decirlo así. O del cuerpo luminoso. O de la luminosidad. El tercer cuerpo, entonces, es el cuerpo mental. ¿Mm? Los pensamientos. Fíjense, entonces, muy pegaditos tenemos... Los cuerpos de emoción y de pensamiento. Por eso es que nosotros somos muy emotivos y, y no le soltamos el pensamiento fácilmente. Estos tres constituyen la, la primera triada. Ahora, ahí vamos al, al energético, precisamente ya. Eh, que es el cuarto cuerpo. El cuarto cuerpo es el cuerpo energético. Ahí va la respuesta a tu pregunta. El, el doble energético, que así se le llama, sería... El cuarto cuerpo, que es el cuerpo energético, es el cuerpo que maneja la energía y la distribuye hacia, hacia acá, hacia los tres que ya mencioné antes, ¿verdad? Y nos, las, no hace, nos hace llegar la energía y desde ella se energetiza todo nuestro cuerpo, desde esa posibilidad de un doble energético que tú le llamas, nosotros le llamamos, repito, como nos enseñan nuestros maestros, el cuerpo energético. Pero ya que estoy en estas, me voy a seguir. La segunda triada, entonces, constituye como segundo cuerpo de segunda triada, es decir, como quinto cuerpo, propiamente dicho, el, el cuerpo de electromagnético, el de electromagnetismo. Y este cuerpo es muy particular porque tiene relación con todos los demás cuerpos, no solamente con los de abajo, también con los de arriba. Y como electromagnetismo funciona precisamente el magnetismo que hace, atrae y repele, pero sobre todo atrae. Y con electricidad y magnetismo, que van juntas, con pegadas, son una de las cuatro fuerzas reconocidas por la física actualmente, bueno, pues todo lo junta. Y justamente es precisamente el cuerpo intermedio. Fíjense ustedes. ¿Eh? Entonces estamos hablando de tres cuerpos inferiores, de tres superiores, de, de, de tres intermedios, no, perdón, de tres inferiores, de tres intermedios y de tres superiores. El cuerpo entonces electromagnético está en la mitad de la segunda triada y esto quiere decir que de abajo le quedan cuatro cuerpos pero arriba le quedan otros cuatro también, entonces es el centro de los nueve cuerpos el, el cuerpo central y el electromagnetismo tiene esa función de unificar y de que esté en todo ¿verdad? vamos entonces ahora al tercer cuerpo de la segunda triada es decir, al sexto cuerpo ¿el sexto cuerpo? ¿cuál era el sexto cuerpo? ya se me está olvidando el etérico. El sexto cuerpo es el cuerpo etérico, el éter, ¿verdad? El doble etérico, que también le llaman, ¿verdad? Es donde nosotros también nos expresamos desde los sueños, por ejemplo. Nos desprendemos y estamos en el etérico, y con nuestro cuerpo etérico nos desplazamos por aquí, por allá, por todos lados, más allá del espacio y del tiempo incluso. No es límite, y desde ahí andamos. Y entonces, si tenemos suficiente energía Suficiente buen trato en cada uno de los cuerpos, podemos despertarnos después de esos viajes etéricos que hacemos con nuestro cuerpo etérico, que se une por el cordón de plata, precisamente al ombliguete, ese que pica el papá y le dice al a, o el padre, le dice a los niños: Tú ya estás, desde ese cordón umbilical que sale hasta el cuerpo etérico, nos regresamos al cuerpo y a los cuerpos que ya he mencionado hasta ahorita, y pues despertamos. No siempre recordamos los viajes que experimentamos en ellos, pero. Ahí vamos viendo la cuestión. Fíjense, ya terminé con dos triadas, la triada inferior y la triada intermedia. Vamos a la tercera triada de cuerpos, para sumar nueve, que es la triada superior. En la triada superior, el cuerpo inferior es el cuerpo mmm, vibracional. Ahí estamos ya en otros reinos. Ahí sí estamos ya más allá incluso de la cuántica. Ahí empezamos con las vibraciones. Entonces el ser se expresa en ese cuerpo que tenemos, como vibración. La conciencia misma se hace vibración y la conciencia es la esencia. Entonces, desde la conciencia que vibra, conformando uno de nuestros nueve cuerpos, el séptimo, se va dando un descender de la vibración que se va transmutando, digámoslo así, en etérico, en electromagnético, en energético, en mental, en emocional y en biológico. Toda esa vibración se vino para abajo. Pero arriba tiene otras dos posibilidades, más el, el cuerpo del ser humano encarnado. Vamos ahora al, al cuerpo intermedio de la tercera triada o triada superior, que es el cuerpo causal. El cuerpo causal es el que causa. Y este es un cuerpo sumamente especial, porque este sí está completamente más allá del espacio y del tiempo. Más allá de toda dimensionalidad incluso porque es causal, causa. ¿Causa que La expresión de los cuerpos también. Y la causa desde la conciencia misma. La conciencia misma se vuelve causal de expresión en el juego de separación como cuerpos. ¿Ven? Pero llegamos entonces al tercer cuerpo de la tercera triada o triada superior, es decir, al noveno cuerpo ya, que es el cuerpo de luz. Si ustedes han oído hablar de los Seres de luz, lo que se está queriendo decir es que estos, estas conciencias de ser, esta alma que ya está solo en luz, porque el alma se va repartiendo en estos nueve cuerpos, en mayor o menor medida y según su plan de vida. Cuando el alma ya dice, bueno, ya estoy harto de jugar el juego de separación, ya me separo de todo esto, me voy a ir resolviendo y yo ahora sí, en serio, entonces va deshaciéndose del cuerpo biológico, del cuerpo emotivo, no le sirve, del cuerpo mental, ah, mira, me, me va por la separación. Lo quito. Del cuerpo energético, si pues, aquí estoy ya con la causalidad misma, con la luz, para que lo necesito. Y también del cuerpo etérico, que le sirve para desprenderse viajar y por demás. Aún del cuerpo vibratorio, porque en el juego de separación las vibraciones son las que cons constituyen todo el, el juego de separación también, ¿verdad? Y aún del cuerpo causal. El cuerpo causal entonces se vuelve ya nada más luz. Y entonces cuando una alma... Se envuelve solo en luz. Nosotros decimos es un ser de luz. Entonces el alma ya es toda luz. Y cuando ya es toda luz. Es porque ya se quiere resolver. Por, por completo de. Y salirse del juego de separación. Y entonces se dispone. A salir del juego de separación. Y entonces regresa. A la unificación. En luz. Entonces querido Daniel. El alma. No es lo que se conoce. Como el doble energético. Es. Todo esto que acabo de mencionar, y el doble energético es propiamente el cuarto cuerpo, el cuerpo energético. ¿Mm? Bueno, ojalá que te sirva la respuesta y qué bueno que la preguntaste. Me sirvió para dar estas consideraciones a todos como una posibilidad de, de conocimiento que nos han compartido los maestros a nosotros. Gana, está presente? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, linda noche. Dice, mira, sonriente está, está también. estoy sonriente. Y por acá está también Daniel repreguntando. Hombre, le interesó. Ok, bueno, vamos a ver qué nos dice. Dice, estos serían las siete mentes que menciona don Juan Nicolás Santillán, las cuales logró dominar. Las siete mentes que menciona don Juan Nicolás Santillán. Bueno, puede ser. Los guerreros lo veían así, ¿eh? Los guerreros lo veían en número de siete. Pero esos, esos números de siete más bien son en relación de los linajes eh, relativas a... Las vibraciones de cada uno de los siete chakras. Entonces, cada chakra en sí es una expresión mental, porque todo es mental. El juego de separación está constituido por los, bueno, reconocido como constituido por los siete principios hermetistas del Kivalión, siete. Y el principio dice, el todo es mental, todo es mente, todo es mental. Entonces, ahí hay una mente, en todo ello hay una mente. Y si entonces cada una de las posibilidades de chakras las vemos como de manifestación y de expansión y de manejo, pues entonces cada uno de los chakras es una mente o una variante de la mente. Algunos lo quieren dividir así, entonces tenemos pues siete mentes que corresponden a siete chakras. Cuando alguien logra dominar los siete chakras, ya puede subir la energía y bajarla hasta la coronilla. y Entonces alcanza a su alma. Y si alcanza su alma, ya está en Sútara, que es el octavo de los chakras que tenemos. De los 144 mil chakras que tenemos, que constituyen nuestra encarnación en este momento. Y desde que el juego de separación se puso. Esto en cuanto a humanidad. Entonces, por eso se habla de que un ahual, como don Juan Nicolás Santillán, que se dice ahí, dominaba, siete mentes lo que hizo fue subir la energía desde el, cada uno de los chakras hasta arriba, dominó entonces el manejo de la energía, que es otra forma de decir su kundalini, lo encendía y alcanzaba keter, que es el séptimo chakra, según el árbol de la vida hebreo, para brincar al octavo, que es sútara. Es decir, entra ya en el reino del alma. Y entonces va trascendiendo su encarnación. Empieza ya en el reino del alma. Y entonces los cuerpos, nueve cuerpos, tienen otra función y, y se va deshaciendo de ellos el alma si lo quiere hacer. Pero son dos cosas distintas. ¿Mm? Muy bien, ojalá te sirva el dato. Bueno, pues es que son temas amplios. Cada uno de esos temas se pueden usar para una plática extensa, detallada, incluso con pizarrón. Yo las he dado así y así se explican con mayor claridad. Siempre nos ayuda mucho una, un cuadro, dice más que mil palabras, dice el dicho. Bueno, pues esos son los comentarios que recibí el día de hoy de parte de ustedes. Estoy muy agradecido por su participación, por su asistencia, por su constancia en esta propuesta que es nocturnidades. Y como les digo, es la propuesta de hacerla cada noche. A 10 horas, esta vez que son horas para ustedes, para mí son 10 horas porque yo a estas horas pues apenas como que digo, ¿qué vamos a empezar a hacer? <risa> Bueno, pues hoy empecé a hacer esta nocturnidad. Normalmente la suelo hacer después de las once y media de la noche y pegando con la hora calabaza, que son las doce de la noche, cuando la carroza se convierte en calabaza, por eso le digo la hora calabaza. Según el cuento de... ¿de quién era? ¿Cenicienta? Vamos, pues de esa. Me voy despidiendo entonces. Muchas gracias por todo. Y pues, a ser felices, ¿no? Empieza el fin de semana, es viernes de romper rutinas. Digo, qué maravilla. Tenemos todo por delante. Nuevamente, gracias. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Que además mañana tenemos cátedra. Ay, no se lo vayan a perder el maestro Rumi. Viene a hablar con nosotros. Y él sabe mucho de lo que dice. Como dice, sigan girando, sigan girando. No se detengan. Es el tema de mañana. Gracias por todo. Y esta es mi despedida. Yo soy Henry Mann